0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 155e numéro de nos chemins d'histoire, le 35e de la quatrième saison, et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Antoine Lilti, bonjour à vous. Bonjour. Antoine Lilti, vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire des Lumières, 18e-21e siècle. Votre leçon inaugurale, Actualité des Lumières, une histoire plurielle, leçon prononcée le jeudi 8 décembre 2022, vient tout juste d'être publiée par les soins du Collège de France et des éditions Fayard. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons avec un plaisir non dissimulé aux lumières entre héritage et actualité dans une longue épaisseur historique. Ce faisant, nous poursuivons le dialogue avec Antoine Lilti, en quelque sorte le parrain, s'il l'accepte, de notre émission « Premier invité de nos chemins » en septembre 2019. Il s'agissait alors de discuter du grand livre paru aux éditions du Seuil, disponible aujourd'hui dans la collection « Point ». L'héritage des Lumières, ambivalence de la modernité. Alors peut-être pour ouvrir notre discussion, Antoine Lilti, on peut revenir un peu sur votre parcours qui vous conduit au Collège de France. Comment en vient-on aux Lumières Vous donnez quelques petites indications dans votre texte. Vous signalez notamment la découverte des travaux de Robert Darnton à l'occasion de la préparation de l'agrégation d'histoire que vous avez obtenue, je crois, en 1994. Est-ce que l'intérêt pour le XVIIIe siècle, pour les Lumières, est même antérieur
1: Eh ben il n'est pas tellement antérieur parce que euh, j'avais commencé par de l'histoire contemporaine en maîtrise. Voilà, c'était un petit, petit scoop. <rire> On appelait à l'époque la maîtrise, le Master 1. Aujourd'hui, euh, j'avais travaillé sur le PSU.
0: Et avec puis, qui, enfin Avec
1: Antoine Pro. Et euh, donc, j'étais... Euh, moi, j'avais fait... Euh, puisque c'est pour un peu le parcours, j'avais fait une, une, une époque NBL. Euh, je venais vraiment... Je faisais beaucoup de sciences sociales. Donc, j'étais plutôt entre sociologie, sciences politiques, euh, histoire, avec un tropisme sur l'histoire contemporaine. Et donc, j'avais fait très naturellement ce... Ce, ce, cette maîtrise. Et puis euh, l'année d'agrégation, comme quoi l'agrégation euh, sert à quelque chose, On avait le, le programme c'était la France au XVIIIe siècle. Et donc ce programme m'a fait lire euh, un certain nombre euh, d'auteurs, notamment les travaux de Robert Darnton c'est vrai qu'ils m'ont fasciné, ceux de Daniel Roche, ceux de, de Roger Chartier. J'ai découvert en fait une historiographie, c'est-à-dire toute celle de cette histoire culturelle du XVIIIe siècle. Et comme par ailleurs j'avais aussi cet intérêt très fort pour pour la littérature et pour l'histoire littéraire. Je me suis dit, mais en fait, avec le XVIIIe siècle, j'ai la possibilité de faire à la fois quelque chose qui est à l'intersection entre histoire de la littérature, histoire politique, histoire de la culture. Et puis, l'autre élément, c'est que, aussi bien dans les travaux de Robert Danton, de Roger Chartier, de Daniel Roche, ce qui me frappait beaucoup, c'était... Que le XVIIIe siècle est à la fois proche et lointain. Il était assez lointain pour que euh, le, le, le il est véritablement un travail d'historien plus que sur euh, l'histoire euh, du, du deuxième XXe siècle et en même temps euh, une étrangeté, disons l'impression de découvrir des choses euh, quand même qui nous dépaysent et puis en même temps une relative proximité, c'est-à-dire la naissance quand même de la modernité euh, intellectuelle et politique. Voilà. Donc c'est c'est ça qui m'a attiré vers le XVIIIe siècle.
0: Est-ce que vous avez été frappé dès le départ, euh, vous le disiez un petit peu en sous-texte, par la langue, par une forme de prolixité du XVIIIe siècle Alors ça, c'est peut-être un propos, moi qui suis au départ, 17e miste de 17e miste mais quand les 17e mistes regardent le XVIIIe siècle, ils ont toujours l'impression qu'on parle beaucoup, on parle et on parle, et en même temps, il y a une langue qui est fascinante. Est-ce que ça, ça vous a fasciné dès le départ, Antoine Lilti
1: oui, ça m'a... Mais alors, vous voyez, euh, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, je pense que c'est un point de vue de 16e, 17e, miste euh, je moi, j'ai plutôt cette impression quand je regarde euh, le 19e et le 20e. Ce qui m'intéresse aussi dans le 18e, c'est que, et surtout, moi venant du 20e siècle, ce qui m'intéressait, c'était quand même plutôt une rareté. Alors, bien sûr, il y a la langue et prolixe, mais il y a quand même une rareté documentaire par rapport à la période contemporaine, euh, ce qui oblige euh, quand même à, à faire des, des, des choix. Moi, par exemple, j'ai travaillé ma thèse sur les salons au 18e siècle, salons qu'on avait considérés habituellement comme des salons littéraires. Euh, j'essayais plutôt de montrer que c'était des espaces de la mondanité, mais évidemment, on n'a pas de, très peu de sources en réalité. Donc on dit que le XVIIIe siècle est prolixe, mais quand on cherche par exemple, vraiment des sources sur les salons, on s'aperçoit que c'est toujours les quatre cinq mêmes anecdotes euh, qui sont euh, rapportées et qu'au fond, les gens racontent pas tant que ça ce qui se fait. Alors que sur des périodes plus contemporaines, alors là, on a des mémoires, des souvenirs de manière beaucoup plus euh, massive. Donc c'est un équilibre. Évidemment, vu de périodes antérieures, on entre dans un moment de de la, de la prolixité, du grand bavardage, et en même temps, vu de la période contemporaine, on a quand même, et je crois que c'est très important en histoire, cette contrainte de la rareté documentaire qui oblige à réfléchir à des stratégies pour essayer d'aborder d'aborder les sujets. Et puis, quand même, dernier point, il y a effectivement la, la, la beauté de la langue du 18e. C'est pas ça qui m'a. J'y suis pas venu pour ça, mais c'est vrai que maintenant, c'est quand même quelque chose auquel je suis, je suis, je suis sensible. Il y a un plaisir, surtout quand on travaille beaucoup avec des, des sources comme des correspondances, des mémoires et des sources littéraires. Il y a quand même un plaisir de travailler avec ce type de documents.
0: Alors évidemment, quand on fait la genèse de votre parcours, il y a aussi des, des figures qui comptent pour vous. Sans doute que la figure de Daniel Roche est très importante dans votre parcours. Vous le mentionnez au début de la leçon, page 15, on le retrouve à la toute fin de la publication, page 63. Il se trouve que Daniel Roche est décédé au début de l'année 2023, donc après que vous avez prononcé cette, cette leçon. Daniel Roche, son, son cours au Collège de France, ses travaux, on a l'impression que vraiment ça vous a porté en quelque sorte.
1: Oui, absolument. Je suis très content d'ailleurs du coup de cette occasion de lui rendre encore une fois hommage. C'était un, un grand historien et un très grand professeur. Donc, d'abord, il y a l'inspiration de son œuvre, son travail, et notamment cette cette ambition de penser euh, qui est double. C'est-à-dire, d'une part, c'est de penser les Lumières non pas simplement comme un corpus idéologique, intellectuel, comme un ensemble d'idées, mais véritablement comme un moment historique de transformation. Euh, socio-culturel ce que lui-même appelait l'énigme des lumières c'est-à-dire le fait qu'une société qui jusque-là était une société disons plutôt euh, articulée à des traditions à la question du salut à la question à une société quand même très hiérarchique progressivement ce que Daniel Roche disait une société qui se met en mouvement un mouvement en mobilité des hommes il a beaucoup travaillé sur les voyages, mobilité sociale, mobilité des idées, mobilité des textes, mobilité des biens aussi, c'est tout le grand développement du commerce. Donc cette énigme des Lumières, c'est pas simplement une question philosophique, c'est une question de, de sociologie historique. C'est la transformation, l'entrée dans la modernité euh, des, euh, des sociétés. Donc ça, c'est le, le, la première chose, c'est-à-dire travailler sur les Lumières, c'est obligatoirement avoir euh, une vision large qui intègre histoire sociale, histoire culturelle, histoire des idées. On peut pas les séparer. C'est la grande idée de Daniel Roche. Il disait toujours, on ne sépare pas la, le matériel de l'intellectuel. Et ça, je crois que c'est une idée, euh, une idée fondamentale. La deuxième, c'était de, euh, idée, c'était que les lumières, à la fois, il faut les historiciser au maximum, les étudier comme une période du XVIIIe siècle. Et en même temps, ça reste quelque chose. Alors, lui disait qu'il faut défendre, pour lesquels il faut continuer à combattre. Peut-être qu'aujourd'hui, on en a une vision, disons, un peu plus euh, nuancée, ou en tout cas, on est plus sensible aussi aux, aux clairs obscurs hein, des, des lumières. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'il euh, faut tenir cette tension entre les lumières comme objet historique qu'on va même tenter de refroidir par l'analyse historique, et le fait que les lumières comme euh, idéal euh, d'émancipation restent un enjeu euh, dont on peut pas, euh, dont il ne faut pas, euh, se euh, se débarrasser. Donc il y a ces il y a ces deux éléments euh, qui sont liés à l'œuvre vraiment de Daniel Roche et puis il y avait sa sa personnalité celle d'un professeur qui était quand même quelqu'un d'extrêmement généreux fraternel faisant extrêmement confiance au, aux jeunes euh, ça c'était quelque chose de de, de très riche euh, il croyait vraiment à, à, au travail collectif à l'intelligence euh, collective et ça ça m'a beaucoup marqué
0: alors, évidemment, dans votre parcours, il y a, bon, un certain nombre de choses. Vous étiez directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales avant d'arriver au Collège de France. Et il y a cette chaire collective. Alors, vous y faites une référence, page 45, cette chaire, pardon, cette chaire au, au Collège de France. Vous y faites référence. Vous saluez Patrick Boucheron. Évidemment, pour le commun des mortels, on ne sait pas ça. Mais créer une chaire au Collège de France, c'est compliqué. C'est une genèse, il y a un projet, il y a des candidats. Enfin, C'est complexe parce que ces chaires-là ne sont pas pérennes.
1: Non, non, c'est la spécificité du collège. On ne remplace pas euh, les gens poste pour poste. Il n'y a pas une chaire d'histoire moderne, par exemple, qui serait, lorsque le, le, le détenteur part à la retraite, on, on le remplace par un autre historien moderniste. Les chaires se créent. En fonction de ce qui est considéré par l'assemblée des professeurs euh, qui élit, euh, qui décide les chaires et qui les élit. Alors comme ce qui euh, fait partie des, des sujets, euh, euh, disons, qui ont une actualité intellectuelle, euh, historiographique pour ce qui est de l'histoire importante. Alors très rapidement, le dispositif, l'assemblée le, des professeurs identifie de manière très large un champ qui lui paraît euh, important, fait euh, mène une enquête internationale sur les euh, personnes, les enseignants, les chercheurs qui pourraient postuler. Ensuite, ces chercheurs, en tout cas ceux qui qui intéressent sont sollicités pour proposer euh, une chaire, pour proposer un intitulé de chaire. Donc en fait, chaque euh, candidat en fait, est fait est responsable de 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 l'intitulé de la chaire. Donc définit son propre périmètre de, de recherche et d'enseignement, et ensuite il doit euh, rédiger un programme et euh, faire campagne pour euh, convaincre les autres euh, professeurs qu'il est la, la bonne personne. Ouais, C'est un une procédure assez longue, qui n'est pas inintéressante pour deux raisons. D'abord parce qu'elle oblige à réfléchir, à faire un bilan à un moment de sa carrière sur... Euh, ce qu'on a fait, ce qu'on voudrait continuer à faire, pourquoi c'est intéressant ou pas. Et puis ça oblige à convaincre des spécialistes d'autres disciplines, puisqu'en fait ce sont majoritairement pas d'autres historiens qui vous élisent, mais des philosophes, des chimistes, des physiciens, des spécialistes de langues lointaines. Donc de ce point de vue-là, c'est une expérience qui est longue, c'est un processus un peu long, mais c'est une
0: expérience intéressante, enrichissante. Alors, je disais tout à l'heure, par anticipation presque, je parlais de chair collective, c'est une dimension aussi qu'on retrouve dans votre leçon. Vous portez, euh, à travers euh, vos fonctions au Collège de France, à travers cette leçon inaugurale déjà, euh, une parole collective, une parole historiographique, enfin, voilà, tout un mouvement de recherche. C'est important pour vous, ça, j'ai l'impression, de cette dimension.
1: Oui, c'est très important et en même temps, il faut faire attention parce que... Alors moi, je crois beaucoup au travail, j'ai toujours cru beaucoup au travail collectif, au travail d'équipe. J'aime ça parce que j'apprends énormément énormément des autres. Je cite beaucoup de monde dans la leçon, parce que et notamment beaucoup de, de collègues de ma génération, ou plus jeunes, parce que on apprend énormément d'eux et d'elles. En même temps, on ne devrait surtout pas donner l'impression que... Je parle au nom d'eux parce que Bien évidemment il y, a, il y a des on peut être lucide sur les propres effets d'institution. Il s'agit plutôt effectivement de, de donner à la fois une visibilité à des travaux qui ont une grande diversité, d'embrayer des choses et surtout de susciter. Euh, du débat, de la discussion, du travail, d'amener des gens euh, à faire des choses ensemble. On est riche de cette capacité à, à dialoguer, à échanger. Ça aussi, c'est un héritage des Lumières, d'une certaine manière, l'idée que le progrès de la connaissance ne peut se faire que par la confrontation euh, des idées et des propositions.
0: Si on revient à la leçon elle-même, enfin je veux dire <rire> telle qu'elle a été prononcée le, le 8 décembre dernier, euh, quels souvenirs gardez-vous de ce moment on sentait une forme de, voilà, c'est mon impression, c'était plutôt une forme de joie, enfin, voilà, d'appétit, de, de, de savoir, de gai savoir, en quelque sorte. Et on imagine aussi que euh, sur vous pesait une forme de pression, je ne sais pas, Antoine Lilti.
1: Ah ben je suis content que ça ait été ressenti comme ça, parce que c'est vrai que moi je l'ai plutôt ressenti quand même comme un, un grand moment de, de trac.
0: L'amphithéâtre est impressionnant, il hein, faut le dire pour nos auditeurs. Enfin.
1: Oui, c'est impressionnant, c'est un rite de passage. Donc, euh, donc vous avez vos collègues devant
0: vous du Collège de France euh, <rire> Alors
1: Oui, le public est divers parce qu'il y a les collègues, donc les nouveaux collègues, tous ces professeurs du Collège de France, donc c'est quand même... Évidemment, le moment où le, le, le syndrome de l'imposteur euh, joue, à, joue à plein, donc euh, c'est le moment où il faudrait pas qu'ils se rendent compte maintenant, enfin trop tard, mais qu'ils ont fait une énorme erreur de, de casting, mais évidemment, on pense ça, on voit, on a face à soi des gens euh, auxquels on, on ose à peine se comparer, donc euh, évidemment, ça c'est intimidant. Il y a des amis, il y a la famille, donc il faut aussi tenir un discours pour des gens qui ne sont pas du tout des spécialistes euh, du sujet. Il faut, il y a une partie, euh, avons le il y a une partie rhétorique puisqu'il y a des, un certain nombre de passages obligés, mais c'est pas non plus un discours euh, académique. Donc il s'agit euh, en fait de dire quelque chose euh, sur le sur le domaine et qui euh, soit pertinent, intéressant. Donc c'est cet équilibre entre un voilà un exercice rhétorique. Qui peut être un peu formel et un, un exercice de liberté intellectuelle qu'il faut essayer de qu'il faut essayer de jouer à plein. Puisque vous me posez la question telle que je l'ai vécue, les dix premières minutes, je l'ai vécue dans un état de de de, de trac et en étant extrêmement intimidé par la situation, le public. Progressivement, je pensais souvent ça hein, qu'on parle en public, mais ça me l'a fait plus que jamais, progressivement, j'y ai, ai pris du plaisir. voilà, Et, et à la fin, il y a, y, a, y a une satisfaction euh, de, de l'échange, en fait.
0: Avec devant vous euh, beaucoup de têtes connues, des gens qui ont travaillé avec vous, vos doctorants, les docteurs que vous avez accompagnés, enfin tout ça, c'est ouais, une force aussi. Ça, euh. ça
1: c'était émouvant, parce qu'il y avait euh, très touchant. Il y avait à, à la fois effectivement euh, mes doctorants, doctorants, enfin ou des gens avec qui plus, beaucoup plus jeunes, qui avec qui je, je travaille. Il y avait aussi euh, Daniel Roche justement, qui puisqu'on en a parlé, qui était qui était là, euh, et donc il y avait. Euh, une sorte de passage de de génération dont au fond je suis juste un, 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 on est tous d'ailleurs des maillons des chaînons de d'un de, passage d'un du, relais euh, de, de du travail euh, historique donc c'était il y avait euh, ce qui était bien voilà il y a c'était pas enfin j'espère en tout cas il y avait c'était pas trop formel pas trop mondain il y avait quelque chose qui était vraiment de l'ordre d'un 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 plaisir du, du travail
0: partagé alors évidemment cette leçon vous vous l'avez portée avec vos, vos... Votre conception de l'histoire aussi, le compagnonnage avec les annales aussi est très très important. Et vous dites à un moment ceci, c'est à la, à la page 49, il faut le redire ici après bien d'autres, l'histoire n'est pas une passion antiquaire pour les choses mortes, obsolètes ou disparues, mais une science humaine et sociale qui étudie le passé afin de mieux comprendre la diversité des sociétés humaines et pour mieux appréhender les enjeux contemporains. Je rappelle souvent les propos de Nicole Loro. On parle toujours depuis le feu du présent. Antoine Liltier, j'imagine que quand on prononce une leçon au Collège de France, on a aussi ça en tête. Oui, on a, on a, je
1: suis content que vous citiez euh, Nicole Loro, on a, on a Effectivement, on a ça en tête. On, alors, bon, moi, c'est aussi... D'abord, je le crois, j'y crois sur un plan euh, euh, théorique, hein. c'est-à-dire je, je crois vraiment qu'on écrit l'histoire depuis le présent, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on peut continuer à travailler sur des sujets qui ont déjà été beaucoup euh, euh, labourés, c'est parce qu'en fait, on, on pose des questions, des questions nouvelles, bon, on, va le, on va le voir, sans doute on va y revenir, mais les Lumières, il y a plein de choses, alors qu'on pourrait dire que ça fait deux siècles on travaille sur le XVIIIe siècle, et on voit des choses qu'on n'avait jamais vues. Tout simplement parce qu'on a aujourd'hui euh, des questions euh, qui viennent du présent, euh, la question du, du genre, euh, des femmes, la question euh, coloniale, impériale, qui question du rapport de l'Europe au monde, etc. Donc on voit des choses tout à fait nouvelles, on relit les textes, on se dit mais c'est pas possible, personne n'avait jamais travaillé là-dessus, on n'avait pas... Donc il y a vraiment des questions qui viennent euh, de, notre, de notre présent, euh, de nos interrogations. Et puis, bon, après, c'est vrai qu'à titre personnel... C'est euh, moi j'ai toujours une sorte de complexe euh, d'historien, c'est que euh, j'ai j'ai pas de, de vocation jamais eu de vocation d'historien euh, chevillé au corps. Je peux pas dire que de, de, depuis ma tendre enfance euh, euh, je m'intéresse euh, euh, au passé et, et j'ai pas de j'ai pas de passion forte pour le passé. Un jour, j'avais dit un peu en provocation que c'était un historien qui s'intéressait pas spécialement au passé. Alors ça, <rire> ça avait choqué, mais mais, mais c'est faux évidemment parce qu'en fait, évidemment que je m'intéresse au passé. Mais je ne fétichise pas le passé pour le passé. Je m'intéresse à l'ensemble, en, enfin aux sciences sociales en général. Et évidemment, je trouve, et j'ai amené à trouver que l'histoire est une des sciences sociales particulièrement passionnante, justement pour ce jeu entre passé et présent, pour ces allers-retours entre entre passé et présent. C'est pour ça que j'adore l'histoire et que l'histoire maintenant est devenue ma, ma, ma passion. Mais l'histoire comme discipline intellectuelle plus que le passé comme euh, 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 moment euh, qui vaudrait essentiellement par le fait d'être séparé euh, de nous. Voilà. Ce que j'aime dans le passé, c'est les allers-retours entre passé et présent.
0: Écoutez Chemin d'histoire en compagnie d'Antoine Lietti, professeur au Collège de France. Alors, intéressons-nous maintenant vraiment au sujet qui est au cœur évidemment de votre leçon. Un moment, de manière incidente, vous dites à la page 44, vous dites de votre leçon, vous dites, il faut prendre au sérieux la tension entre les lumières comme période historique et comme idéal philosophique. On a l'impression que l'essentiel des choses se, se joue là, dans cette forme de, de tension, Antoine Lilty.
1: Ben oui, parce qu'en fait, on a cette, cette double définition, c'est-à-dire que, et on n'en sort pas, c'est-à-dire que si vous dites le siècle des lumières, c'est le XVIIIe siècle. Là, les Lumières deviennent le nom d'une période. Une période qui, certes, est marquée justement par un certain nombre de transformations sociales et intellectuelles, mais enfin, qui est vraiment, qui a un début, qui a une fin. Puis après, au XIXe siècle, c'est autre chose, donc. Et puis, en même temps, on dit, euh, euh, quand on dit « les Lumières », on y associe aussi, euh, je sais pas, euh, la question des, des, des droits de l'homme, par exemple, la question euh, des combats pour la liberté, la question de la tolérance, la question euh, du refus du fanatisme religieux. Et alors là, tout de suite, « les Lumières », c'est autre chose. « Les Lumières », c'est euh, une philosophie ou euh, une doctrine ou une catégorie euh, philosophique. » Globalement, on pourrait dire que dans le premier cas, on a les Lumières comme concept historiographique, et dans le deuxième cas, on a les Lumières comme concept de l'histoire de la philosophie. Et en réalité, c'est impossible de les séparer complètement, parce que quand on prend les Lumières, qu'on étudie les Lumières comme catégorie historique, en fait, le seul fait d'appeler ça les Lumières et d'avoir l'histoire de la catégorie et du concept fait qu'on porte toute une série de jugements et d'arguments qui sont liés à la place des Lumières dans notre pensée et dans notre idéologie moderne. Et inversement, les Lumières comme catégorie philosophique sont indissociables du moment, du terreau dans lequel elles ont, elles ont émergé. Et donc, ce qui devient vraiment intéressant, c'est d'essayer de penser les deux et donc euh, d'articuler les Lumières comme période et les Lumières comme euh, ensemble de, de
0: discours, de valeurs, de notions. Et finalement... L'intitulé de la chair, vous y revenez dans votre euh, leçon, vous dites qu'il est quelque chose comme apparemment banal, il dit ça aussi moins dans Histoire des Lumières que dans 18e, 21e siècle.
1: Ouais. Ben, C'est deux choses, je pense d'abord, je crois vraiment que le, le, les Lumières voilà, ne s'arrêtent pas à la fin du 18e siècle, ça, on ne peut pas les réduire au 18e siècle, elles restent entre le 18e et le 21e siècle, un ensemble... Euh, de débats, euh, d'enjeux, euh, elles sont discutées, elles sont euh, défendues, elles sont attaquées, elles sont critiquées et ça m'intéresse énormément de d'étudier cette façon dont euh, les lumières continuent à jouer dans euh, la pensée euh, contemporaine et au fond ça a été très peu fait, c'est dit souvent les... on n'a pas actuellement on n'a pas d'histoire de la notion de lumière au 20 siècle. Je rappelle que les Lumières avec un L majuscule, ou le siècle des Lumières, ou la philosophie des Lumières, ça date du 20e siècle. Ça n'existe pas avant. De même que The Enlightenment, en anglais, tout ça sont des notions qui sont utilisées, alors, pour traduire, alors un terme qui, lui, date du 18e siècle, le terme allemand Aufklärung, qui va être ensuite, au 19e siècle, plutôt un terme vraiment de la tradition philosophique. Et ce n'est qu'au 20e siècle que les Lumières avec un L majuscule, par exemple, en français, Va, euh, vont s'imposer. Et donc, l'histoire de la façon dont le terme s'est imposé comme catégorie historiographique et les débats que les Lumières ont suscité tout au long du XXe siècle, y compris euh, leur remise en cause, leur critique ou leur défense, eh bien, au fond, on en a déjà long, mais c'est très mal connu. Et si c'est mal connu, ça veut dire aussi que ça fait écran, comme toujours, les traditions intellectuelles qui sont peu étudiées, elles font écran à notre compréhension du XVIIIe siècle parce qu'on projette des choses qui sont au fond qu'on n'a pas objectivées parce qu'on les a pas étudiées dans leur dans leur dans leur généalogie théorique et conceptuelle.
0: Est-ce que sur le l'intitulé même de la de la chair, là, on s'intéresse un peu aux coulisses des choses, vous avez un peu hésité enfin ça ça vous est venu euh, assez rapidement enfin ou est-ce que c'est toute une genèse pour aboutir à ça qui paraît à la fois simple et complexe histoire des lumières 18e 21e siècle.
1: Ça m'est d'abord venu très facilement, je voulais d'une part un titre simple, je voulais qu'il y ait histoire justement, je suis pas un philosophe des Lumières, je fais pas de la philosophie lumière, des gens qui font de la très bonne philosophie du 18e, c'est pas mon cas. Je voulais qu'il y ait histoire, je pense que c'est important et que c'est important pour la discipline. Je voulais que ce soit mais je voulais que ce soit géographiquement et chronologiquement large. Et par ailleurs, cette idée de travailler sur différentes temporalités ou différentes historicités des Lumières, les Lumières au XVIIIe siècle les Lumières depuis le XVIIIe siècle. C'était déjà un thème présent dans mon livre sur l'héritage des Lumières. C'était un thème qui était présent dans mon enseignement à l'EHESS, puisque avec ma collègue et amie Sylvia Sebastiani, on a, pendant plusieurs années, animé un séminaire qui s'appelait Historiographie plurielle des Lumières, donc qui était aussi une réflexion sur toutes ces questions. Donc, c'est des thèmes qui sont présents dans mon travail et dans ma réflexion depuis plusieurs années, et, donc, et je voulais même l'expliciter encore davantage. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 18e, 21e siècle. Dans un premier temps, on m'a dit que c'était n'était pas forcément une bonne idée. C'était trop large, qu'on n'ait pas comprendre pourquoi j'allais sur euh, comme ça, que je revendiquais aussi la période contemporaine. Finalement, ça a été, euh, ça a été accepté. Donc, euh, évidemment, je reste un historien du XVIIIe siècle. Cette année, je fais cours sur le XVIIIe siècle. Je prétends pas être un historien du XIXe et du XXe siècle. Le titre est une manière de dire que une des choses qui m'intéresse, c'est de travailler sur les débats suscités euh, par les Lumières au XIXe et au XXe siècle, et jusqu'à jusqu'aux débats les plus contemporains.
0: Alors dans votre leçon, il y a un terme qui, qui revient aussi, c'est celui d'ambivalence. Hein. Et on pense évidemment au sous-titre de votre, de votre grand livre paru en 2019 pour la première édition. « Des lumières sans cesse remises en cause, discutées, contestées, y compris par ceux qui dénoncent une forme d'arrogance occidentale euh, colonialiste, par exemple. Euh, » Et vous dites assez vite, au départ de votre leçon, que ces objections ne sont absolument pas balayées, même si elles sont parfois caricaturales. Vous dites qu'elles pointent à juste titre certaines pathologies de l'universalisme. Expliquez-nous, Antoine Lilti.
1: Alors, il y a deux questions. On peut partir des pathologies de l'universalisme, et je reviendrai sur les, sur les ambivalences. Ce que j'appelle les pathologies de l'universalisme, c'est que, même si l'universel, c'est-à-dire la, la, la provendication, la prévention, a édicté des règles euh, morales ou politiques qui valent pour tous, euh, partout cet idéal il est euh, plutôt euh, positif, on peut le voir comme chose extrêmement positive, au sens où, notamment au XVIIIe siècle, il repose sur une idée qui est celle d'une humanité commune. Il n'y a qu'une humanité, et donc, pour prendre un exemple simple, si euh, on décrète que euh, les hommes naissent libres et égaux en droit, que les hommes sont tous égaux, c'est universel au sens où on considère que c'est vrai tout le temps, partout, pour tous les hommes. Ensuite il peut y avoir des pathologies ou des limites ou des ambiguïtés de cet universalisme à plusieurs degrés. D'abord parce que l'application de ces principes universels peut euh, se heurter à euh, toute une série euh, de préjugés. Donc on dit que tous les hommes sont, sont libres euh, et égaux, mais euh, on n'a pas pensé, enfin, par exemple au moment de la Révolution, à intégrer euh, les esclaves noirs ou alors on y a pensé, mais on se dit, ah ben non, on peut pas le faire parce que économiquement, politiquement, c'est pas possible. Ce qui est encore plus frappant, c'est que cet universel, euh, il y a un deuxième élément qui est plutôt du côté de la, de la effectivement, d'une pathologie, c'est que cet universel, il va amener à nier toute une série de différences, différences culturelles, et à imposer, il y a un danger de vouloir imposer une norme universelle décrétée depuis un endroit spécifique et une, une idéologie spécifique à l'ensemble des sociétés, des cultures. Alors, si on est sur l'égalité, on a plutôt tendance à dire « c'est bien », mais je rappelle que dans la Déclaration des droits de l'homme, et c'est un héritage évident de la philosophie des Lumières, il y a un autre droit considéré comme universel, qui est le droit de propriété. Alors, si on dit que la propriété, c'est universel, et du coup, euh, par rapport à des sociétés, ou euh, qui sont plus égalitaires ou qui ont un rapport différent à la question des droits de propriété qu'on veut leur imposer, on voit bien que cet universalisme, tout d'un coup, il peut tourner vers une imposition impérialiste, paternaliste de, des normes européennes. Donc cette ambiguïté, cette ambivalence entre un universalisme mais un universalisme qui peut très vite tourner à l'imposition impérialiste, on la retrouve à ce niveau-là, mais on la retrouve, ce qui est encore plus intéressant dans, dans la plupart en fait des textes des Lumières, et c'est ça qui m'intéresse. Donc là, je reviens au début de votre question. Sur cette question qui est aujourd'hui tout à fait importante et, et centrale et, et justifiée, disons, du rapport euh, des Lumières à la question coloniale, à la question raciale, à la question de l'esclavage, d'une part, je pense que la critique postcoloniale qui a été faite aux Lumières euh, doit absolument être entendue. Et donc ça, c'est une chose, on ne peut pas s'argouter sur une défense des Lumières, sur une défense de l'universalisme, en disant, mais non, non, euh, tout ça est secondaire, tout ça n'est pas important. L'aveuglement, la, euh, la minimisation par beaucoup d'auteurs de, de, des Lumières, de l'esclavage, du colonialisme, euh, du racisme, euh, doit être prise en compte, pour ce qu'elle nous dit, justement, de, 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 des limites des Lumières. Mais néanmoins, ce qui est intéressant aussi, c'est que, faut pas minimiser pour autant le fait qu'il y a toute une partie aussi des Lumières qui a mené le combat anticolonial. Il y a un courant anti-impérialiste des Lumières qui est réel, qui existe. Il existe aussi une pensée anti-esclavagiste euh, des Lumières dont euh, Condorcet par exemple ou Brissot sont des figures importantes qui vont donner d'ailleurs, qui vont nourrir les, les révoltes euh, d'esclaves au nom des principes vont se faire certaines vont être capables de reprendre les principes des lumières pour justement contre ceux qui en font un usage un usage dévoyé et donc au final ce qui m'intéresse le plus c'est d'aller au plus proche de euh, ces ambivalences c'est-à-dire du moment où les auteurs des lumières révèlent leurs propres contradictions y compris dans euh, leur euh, dans leur générosité affichée
0: ce qu'on comprend en vous lisant, évidemment, c'est qu'on a des lumières multiples, plurielles. C'est vraiment quelque chose qui est très net dans votre dans votre leçon et puis dans tout le cycle de cours des six premiers mois de, de, de vos fonctions au Collège de France. Cette pluralité, elle a la mesure d'une historiographie qui est allée dans un grand nombre de directions, on le voit bien. Pluralité, diversité des trajectoires. Enfin, c'est intéressant. On a plein d'exemples. Je pense à, en particulier, Anton Amo, une figure fascinante que vous mentionnez à la page 17. Donc, une multiplicité des voix qu'on entend du XVIIIe siècle à la mesure d'une historiographie euh, foisonnante. On peut dire les choses comme ça.
1: L'historiographie, elle, elle est foisonnante. Elle s'est beaucoup renouvelée. C'est-à-dire qu'il y a énormément. On est, euh énormément de de personnages euh, qu'on renouvelait quand même notre notre compréhension, dire que le monde des lumières a été quand même repeuplé euh, historiographiquement par effectivement la la la, la découverte de, de trajectoires, de textes qui jusque là étaient relativement minorisés, minorés, qu'il s'agisse effectivement de, de femmes, d'auteurs venus ou de d'acteurs venus des mondes non européens. Enfin, on a toute une série de travaux aussi en dehors de Paris, en dehors de la France, en dehors. Donc, on a un élargissement à la fois géographique, genré, thématique. Ça nous oblige à poser des questions euh, différemment en euh, s'apercevant qu'au fond, le monde des Lumières est beaucoup plus divers, avec beaucoup plus de tensions et de contradictions que, que l'idée qu'on s'en faisait quand on travaillait essentiellement sur les quatre ou cinq euh, mêmes, mêmes auteurs. Donc on a cette pluralité, il y a plusieurs façons d'ailleurs de penser cette pluralité des Lumières, et en même temps, il faut éviter, ce qui a été un peu le cas de l'historiographie ces derniers temps, que cette pluralité, elle aboutisse à un éclatement complet de la catégorie de lumière parce que à force de dire bon bah il y a des lumières par... différentes dans chaque pays il y a donc des lumières allemandes écossaises italiennes et puis ensuite des lumières mexicaines indiennes etc on finit par se dire et c'est ce qu'un certain nombre d'auteurs se sont dit bon mais bah, alors finalement la notion ne veut plus rien dire parce que si finalement il euh, euh, y a une telle diversité alors je crois pas je pense que euh, euh, c'est ça que je définis souvent les lumières comme un espace de débats, de discussions et de controverses. Ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire d'une part que la plupart des auteurs ne sont pas d'accord entre eux. On a une question aussi emblématique des Lumières qui est la question du progrès. Est-ce que le progrès scientifique ou technique apporte forcément euh, le bonheur et le progrès moral Bon, ben Là, il y a des, des débats et des discussions euh, euh, sans fin. Donc c'est un espace de, de débats et de controverses. Et en même temps, c'est un espace commun. C'est-à-dire que ces, ces discussions ont lieu, se, se déroulent à partir de prémices qui sont des prémices communes, en particulier le fait que chaque individu a la capacité de juger, de critiquer, de construire sa propre position intellectuelle et morale sur la base d'un savoir partagé. C'est l'idéal disons, d'émancipation à la fois individuelle et collective par le partage de la connaissance, qui néanmoins définit cet espace intellectuel de débat que sont les lumières.
0: Alors quand on cherche à unifier un petit peu les choses, on tombe aussi sur l'idée de d'actualité. Alors à un moment, vous citez, c'est à la page 23, Michel Foucault, vous dites « Michel Foucault a bien identifié cette rupture, les lumières, disait-il, sont une pensée de l'actualité et même de la pure actualité ». Elles surgissent lorsque la philosophie commence à s'interroger non plus sur des vérités éternelles, mais sur ce qui fait la spécificité irréductible du présent. Le rapport à l'actualité, c'est aussi le titre de votre leçon inaugurale. Antoine Lilti est très important, c'est structurant dans l'idée, dans la définition des lumières.
1: Oui, alors je le crois, crois, bon, peut-être qu'on peut rappeler, parce que vous citez ce, ce texte important de, de Michel Foucault, on peut rappeler donc c'est un texte que Foucault écrit en, en 1984, c'est un de ses tout derniers textes, d'un cours euh, au Collège de France justement, où il revient sur euh, le texte de, de Kant, « Qu'est-ce que les Lumières ?» publié dans un journal berlinois en deux siècles plus tôt, donc en 1784, qui est un des premiers textes dans lequel quelqu'un essaye de définir, une une autodéfinition de, de la Aufklärung et euh, Foucault relit ce texte de Kant en disant c'est la première fois dans l'histoire de la philosophie qu'un philosophe se pose la question euh, de savoir ce qu'est la spécificité du moment présent, voilà. non pas de... Euh, parler de l'être ou euh, du bon gouvernement ou de poser des grandes questions vraies à tout moment, pour toute époque, mais poser la question de qui sommes-nous Que voulons-nous euh, Quelle est la spécificité irréductible du, euh, du moment présent Et c'est pas pour rien que le texte de Kant à beau être un texte philosophique, il est publié, c'est un article de journal publié dans cette dans une journal qui est le qui était l'organe de la des Lumières berlinoises. Et Donc tout d'un coup le philosophe se dit qu'elle est euh, qu'est-ce que nous pensons, quelle est notre actualité Et pour Foucault, c'est ça les Lumières, c'est le, la capacité à faire un diagnostic, c'est le philosophe qui fait un diagnostic sur euh, le présent. Alors, je pense que c'est une intuition qui est qui est très forte euh, en partie juste et qui permet de déplacer, si vous voulez, la question de l'engagement philosophique. Alors on n'est plus juste sur l'idée de Voltaire qui se bat pour les calas, etc. Tout ça est vrai, mais ce rapport du philosophe au présent en tant qu'intellectuel, euh, c'est quand même une question tout à fait centrale euh, des Lumières, c'est-à-dire comment le philosophe peut agir euh, dans son moment présent. Et donc, de ce point de vue-là, toute la modernité intellectuelle et pas seulement philosophique, mais intellectuelle, hérite de cette question spécifique des conséquences politiques du fait de faire, de porter un diagnostic intellectuel sur le présent. Après, Foucault, sans doute, je pense qu'on n'est pas obligé totalement d'adopter son point de vue, c'est que Foucault, au fond, il fait la généalogie de son propre, de sa propre posture philosophique, qui est euh, un rapport, au fond, très individuel et très subjectif à la vérité. Hein, ce diagnostic, hein, c'est très bizarre philosophiquement, il met Kant, ici, presque dans une sorte de geste Nietzschéen du diagnostic euh, sur le présent. C'est intéressant, parce que c'est une manière pour Foucault de se réinscrire dans l'héritage dans un héritage des Lumières, mais pour réinscrire un geste qui est un geste finalement assez solitaire du philosophe qui, par sa capacité d'écriture, hein, par sa subjectivité, est capable euh, de, euh, de définir euh, le présent. Or... Ce qu'il évite un peu, c'est euh, sont deux choses. D'une part, le fait que euh, dans la pensée des Lumières, c'est fondamentalement articulé à la question de la régulation de l'espace public. Dans le texte de Kant, c'est très important. C'est-à-dire, c'est jamais un geste purement individuel d'un diagnostic euh, philosophique. C'est un geste collectif lié au partage justement du, du savoir. Et par ailleurs, euh, euh, ce que, à euh, mon avis, Foucault minimise aussi, c'est que la question de l'actualité, elle est toujours adossée à une épaisseur historique. Il y a toujours, en fait, cette, elle est toujours. Cette actualité, ce n'est pas un pur présent. Voilà, Il n'y a pas de pure actualité, il n'y a pas de pur présent. Ce qu'on appelle l'actualité, en fait, c'est le moment où on ressaisit dans le présent euh, des débats qui ont en réalité une très grande épaisseur historique.
0: Alors évidemment, Antoine Lilti, les Lumières portent une forme d'idéal d'émancipation par le savoir, mais ça génère un certain nombre de, de problématiques, il faut raisonner, mais aussi convaincre. Ça renvoie à la fois à une philosophie, à un combat, vous, vous, vous le rappelez, en fait, c'est ça qui est intéressant, et d'où l'intérêt, évidemment, de l'articulation entre les savants et puis euh, ce qui apparaît, enfin c'est complexe, comme un, un public, et la question de l'autorité savante dans l'espace public, c'est aussi une des questions qui est euh, finalement très contemporaine. C'est ça qui est saisissant.
1: Ah, ça, c'est une des questions euh, centrales, c'est que les Lumières, au fond, sont partagées entre euh, un principe universaliste, c'est-à-dire tout individu est capable de se faire une opinion par lui-même, pense par toi-même, euh, et le courage hein, de penser par toi-même. Tout individu est capable d'atteindre la raison par son esprit critique. Et en même temps, il y a euh, un principe, que, plutôt un principe élitiste, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà ce savoir, et qui doivent éclairer les autres. Et donc, il y a quand même une, un privilège du savant, du philosophe, dans sa capacité à instruire, éduquer, éclairer un public qui ne l'est pas encore. Et donc, comment éduquer ce public qui ne l'est pas encore Ça implique que ce public soit capable de reconnaître le philosophe, le vrai savant, celui qui veut son bien, par rapport, d'une part, aux anciennes autorités, le prêtre... Le juge, le médecin, ceux qui tiennent un discours dogmatique. Et donc, il faut qu'ils fassent la différence entre le discours critique du philosophe, de l'homme de lettres et le discours dogmatique des autorités euh, traditionnelles qui ne demandent que son obéissance. Mais aussi, faut il faut qu'ils fassent la différence. Et là, c'est beaucoup plus compliqué par rapport euh, à ce qu'on appelle à l'époque, déjà, on les démagogues, ce qu'on appelle aussi beaucoup les charlatans. C'est-à-dire, en fait, qui sont les charlatans? Ce sont tous ceux, c'est pas simplement des faux médecins, c'est tous ceux qui font semblant, en fait, d'être des philosophes, font semblant d'enseigner, ou des savants, font semblant d'enseigner au public euh, l'esprit critique, pour, en réalité, lui vendre des mensonges. Et ça, euh, ça m'a beaucoup frappé euh, toutes ces dernières années, et cette euh, figure du charlatan qui est, au fond, une réflexion sur les limites de euh, l'espace public. Pour le dire autrement, pour les hommes des et les femmes des Lumières, pour les philosophes des Lumières, la liberté d'expression, la liberté de publier, la liberté du débat public, c'est la condition absolue du progrès des Lumières, mais c'est aussi un grand danger, parce que ça c'est la porte ouverte voilà à tous les charlatans, à tous les démagogues, à ce qu'on appellerait aujourd'hui des fausses nouvelles, au complot. Hein, la fin du XVIIIe siècle est aussi un, et la Révolution est un grand moment euh, de hantise des complots, de ce qu'on appellerait aujourd'hui le complotisme. Et là c'est évidemment très intéressant parce que on voit bien que la plupart des diagnostics, justement, qu'on fait aujourd'hui sur notre moment présent, euh, avec cette idée d'une dérive de l'espace public à cause des réseaux sociaux, à cause du complotisme, à cause euh, de, euh, de la crise des autorités. En réalité, il est déjà présent dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, parce qu'il n'est pas, et pourquoi Parce qu'il n'est pas une décadence actuelle d'un espace public qui aurait connu un moment idéal au XVIIIe siècle. Il est, au principe même des ambivalences d'un espace public démocratique, c'est-à-dire d'un espace public où la liberté d'opinion des individus peut se retourner contre les autorités savantes elles-mêmes.
0: Sur cette notion d'espace public, alors spontanément, on pense toujours aux travaux d'Abermas sur la notion. Est-ce qu'ils sont encore pertinents enfin, Qu'est-ce que vous en faites, vous Comment vous les utilisez, ces travaux
1: Alors, ils sont en partie pertinents au sens où Habermas a a parfaitement diagnostiqué, justement, il a parfaitement vu le fait que la question de la publicité, donc du public, dans son double sens, hein, était euh, au cœur euh, des enjeux du XVIIIe siècle, des enjeux des Lumières. On ne peut pas penser les Lumières si on ne met pas au cœur la question du, des publics et du public. C'est la grande nouveauté euh, sociologique de la vie euh, intellectuelle et culturelle, c'est l'émergence des publics. En revanche, le problème d'Aberma, c'est qu'il a une, une version très normative, et il pense cette question des publics et de l'espace public comme sous le langue de la conversation euh, rationnelle et horizontale. C'est ça son idéal. À mon avis, ce qui rate complètement, c'est que justement cette période de la moitié du XVIIIe siècle est plutôt euh, la mise en place de nouveaux mécanismes médiatiques, avec notamment la presse, les journaux, la publicité commerciale aussi, euh, la, le fait que justement euh, euh, le, le, la, le public est aussi un public de consommateurs et pas simplement de, de gens qui, qui raisonnent. Vous ouvrez les journaux du XVIIIe siècle, vous y trouvez énormément d'annonces, de réclames, etc. Et donc, ça, ça structure complètement cet espace, cet espace public, y compris dans ses ambiguïtés. C'est pour ça que moi, j'aurais, j'ai plutôt tendance, on va faire avec des doctorants, des doctorantes, puis des jeunes chercheurs qui travaillent sur ces, sur ces sujets, un colloque l'année prochaine là-dessus, à réfléchir à la question de, des lumières et des médias au XVIIIe siècle. Je pense qu'aujourd'hui, pour repenser l'espace public du XVIIIe siècle, il faut sortir de débats théorique sur euh, euh, l'opinion publique ou sur euh, euh, l'espace public aberrmacien pour penser la spécificité des lumières euh, des lumières médiatiques.
0: Terminons peut-être par des idées, des idées-forces. Hein. Cette émission, donc, on a compris, les Lumières se conçoivent dans un espace temporel un peu dilaté, hein, avec évidemment le XVIIIe siècle comme pivot, on l'a vu en aval, mais on peut aussi le penser éventuellement, vous le dites, à des Lumières antérieures aux Lumières, finalement. Antoine Lilti, je crois que vous l'avez fait à l'occasion d'un colloque récent de fin d'année au Collège de France, je sais pas, on pense par exemple aux lumières andalouses, voilà, enfin, il y a des lumières. Est-ce que ça a du sens comme ça aussi de penser la notion Antérieurement au XVIIIe siècle.
1: Antérieurement et, et, et postérieurement et latéralement. Au fond, c'est l'autre manière de, de, de pluraliser les lumières. La première manière de pluraliser les lumières, c'est multiplier le nombre de voix au XVIIIe siècle, d'avoir un XVIIIe siècle plus inclusif, on dirait aujourd'hui. Mais l'autre manière de pluraliser, c'est de dire il n'y a pas les lumières, c'est pas seulement l'Europe du XVIIIe siècle. C'est vraiment quelque chose d'important. L'Europe n'a pas le monopole des lumières et l'Europe du XVIIIe siècle n'a pas le monopole des lumières. D'abord parce que effectivement il y a des courants rationalistes, tolérants, ouverts à la question de l'autonomie euh, du savoir par rapport aux dogmes antérieurs au XVIIIe siècle et dans d'autres espaces. Alors vous avez évoqué, mais évidemment les lumières médiévales, à la fois euh, les lumières euh, arabes avec Averroès, les lumières euh, juives euh, avec Maïmonide, mais aussi euh, d'autres courants et dont l'Europe du XVIIIe siècle va se nourrir. On a trop tendance à penser que les Lumières au XVIIIe siècle euh, naissent d'un geste prométhéen euh, de la, des penseurs européens sur, sur eux-mêmes. En réalité, ils sont extrêmement euh, marqués et nourris par euh, leur rencontre avec les savoirs indiens, avec le savoir chinois, avec la redécouverte et le fait que même la tradition occidentale elle-même est en partie transmise par exemple par euh, la philosophie euh, euh, arabe euh, médiévale. Donc, on a des courants antérieurs, on a aussi des courants euh, en dehors de l'Europe mais bien postérieurs, que ce soit les, les lumières japonaises de l'ère Meiji, les lumières chinoises du XXe siècle. Et donc ce qui est intéressant à partir de là, une fois qu'on a multiplié les espaces éclairés, c'est à la fois de les comparer, parce que ça ne veut pas dire que c'est la même chose, hein, ce que je suis en train de dire. Évidemment, il y a des tas de spécificités. Il ne s'agit pas non plus de, de nier la spécificité des Lumières euh, européennes du XVIIIe siècle, mais de les replacer dans cette histoire. Donc, il faut comparer. Et puis, deuxièmement, ce qui est très important, c'est de comprendre, de faire une critique historiographique du geste qui consiste à nommer, à dire, ah ben là, on a des lumières euh, chinoises, là on a des lumières japonaises, là on a des lumières... Euh, pardon, et la catégorie, on a beaucoup discuté lors de ce colloque que vous avez euh, évoqué, sur euh, cette catégorie de lumière andalouse, qui elle-même est une construction historiographique, qui date en partie du XVIIIe et beaucoup du XIXe siècle. Et donc, réfléchir à, à ce geste qui consiste à, à identifier des époques et des périodes comme des Lumières, nous en dit, nous dit beaucoup et nous permet d'enrichir aussi notre compréhension du, du concept.
0: Vous posez un moment la question, c'est à la page 53, en haut de la page, comment actualiser les Lumières aujourd'hui Comment l'historien peut-il le faire Peut-il le faire tout seul
1: non, bien sûr que non. L'historien, et c'est vrai pour l'historien des Lumières, c'est vrai pour les historiens et les historiennes de tous les sujets, on n'est pas là pour donner des leçons. Et on n'est surtout pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser, et y compris ce qu'ils doivent penser du passé. On est là pour donner des outils, penser les choses de manière plus compliquée, plus ouverte. On est là pour donner des, des, des éléments de compréhension, des outils qui permettent aux gens euh, ensuite euh, de nourrir leurs propres réflexions. Et donc par exemple pour les pour ce qui est d'actualiser euh, les lumières. Il me semble que le fait de montrer justement ces ambivalences des Lumières, de montrer que le rapport à la question des Lumières, à la question coloniale ou à la question de l'esclavage est beaucoup plus complexe, ambivalente, nuancée que les caricatures qu'on en fait. Montrer que la question du, du rapport des Lumières à l'autorité scientifique ou intellectuelle dans l'espace public est l'objet d'énormément de débats au XVIIIe siècle, d'arguments qui sont échangés de part et d'autre, eh bien ça rouvre... Euh, euh, les possibilités justement d'actualisation des Lumières, et ça nous permet de sortir de ces espèces, de ce que justement Foucault appelait le chantage aux Lumières, c'est-à-dire alors les Lumières soit c'est bien et vous devez euh, les défendre, mais alors de, de, mais entièrement et comme un bloc, ou alors au contraire vous devez les rejeter et les réfuter. Au fond, l'historien, on essaye de, de, de sortir des caricatures, que ce soit de de toute forme d'histoire héroïque ou au contraire de contestation militante mais qui joue là aussi sur des caricatures pour procurer un savoir critique, plus ouvert, pluriel, à partir desquels il est peut-être plus facile d'actualiser des valeurs comme celles des Lumières.
0: Ultime question quand même traditionnelle dans nos chemins, ce sont vos propres chemins. On n'a pas évoqué tout ce que vous avez fait au premier semestre 2023, tous vos cours autour des contacts entre Européens et Polynésiens au XVIIIe siècle. Quels sont vos, vos chemins, à la fois de d'enseignants Est-ce que le, le programme de l'année prochaine est déjà pensé, déjà travaillé, et puis de, de chercheurs
1: ah ben alors, euh, d'une part, je, je travaille à, à partir de ce cours sur euh, Tahiti et la Polynésie euh, à, à en faire un, un, un petit livre euh, qui, sans doute, euh, voilà, c'est un peu mon objectif des prochains mois, c'est de, de passer de l'oral à l'écrit. Par ailleurs, euh, j'ai euh, d'une part ce colloque dont j'ai parlé, euh, qu'on va faire l'an prochain, euh, sur euh, qui sera là aussi une entreprise vraiment collective autour des, des, des Lumières et des médias en XVIIIe siècle, par ailleurs, euh, mais cours des prochaines années, la prochaine, je vais reprendre cette question qu'on a évoquée de l'universel euh, et de l'universalisme des lumières. Donc on sera plutôt du côté d'une histoire... Euh intellectuelle, mais que j'essaierai quand même de rendre la plus incarnée euh, possible. Et puis, à, à moyen terme, j'ai cet objectif de travailler sur cette figure du charlatan et du charlatanisme, à la fois dans l'espace savant et politique au XVIIIe siècle. J'attends que ça ait un peu refroidi, peut-être, euh, dans notre actualité euh, contemporaine pour pouvoir y revenir avec un peu plus de, de distance. Je l'avais évoqué dans la leçon. Je crois qu'il y, y, voilà, y, y, y a quelque chose à faire sur cette notion du, du charlatanisme. Ça va sans doute m'occuper euh, aussi pendant quelques quelques cours euh, dans les années qui viennent.
0: L'histoire continue. <rire> espérons. espérons. <rire> Merci beaucoup Antoine Lilti. Et c'est ainsi que se termine le 155e numéro de nos chemins d'histoire, le 35e de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Antoine Lilti, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire des Lumières 18e-21e siècle. Antoine Lilty, dont la leçon inaugurale Actualité des Lumières, une histoire plurielle prononcée le jeudi 8 décembre 2022 vient tout juste d'être publiée par le Collège de France et les éditions Fayard. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous Oh,